0: Bonjour à tous et bienvenue, je suis Lydie baty et je suis ravie de vous présenter ce cinquième épisode du podcast Unadreo de la recherche en orthophonie. Cet épisode va d'ailleurs être un peu spécial puisque contrairement à d'habitude, je ne vais pas accueillir de chercheurs aujourd'hui, mais j'ai réalisé un micro-trottoir lors des dernières rencontres Unadreo qui ont eu lieu à Paris les 8 et 9 décembre 2007. J'ai rencontré des orthophonistes comme vous et moi qui venaient assister aux rencontres, dont la thématique cette année était orthophonie et technologie innovante. Les cinq collègues qui se sont prêtés au jeu de l'entretien partagent avec moi en quoi ce thème les intéresse et ce qu'elles ont retenu des interventions. Mais avant de se plonger dans en ces entretiens, je profite d'avoir la parole pour faire quelques annonces. Tout d'abord, vous trouverez sur notre site le bulletin d'adhésion pour 2017. Nous avons absolument besoin d'adhérents individuels pour faire vivre l'une adhérée Bien entendu pour des raisons financières, mais aussi et surtout pour des questions de reconnaissance et de visibilité. Alors n'hésitez pas et rejoignez-nous. Parmi les avantages à être adhérents, sachez que vous pourrez bénéficier plusieurs fois par an de séminaires gratuits à Paris, organisés par le LURCO, c'est-à-dire le Laboratoire Unadreo de la Recherche Clinique en Orthophonie. Et ces séminaires ont des thématiques variées. Deuxième annonce les inscriptions pour les rencontres 2017 sont ouvertes. La thématique choisie pour cette année est l'efficacité des thérapies. Le programme est alléchant et je vous invite grandement à y assister les 7 et 8 décembre prochains. Là aussi, vous trouverez toutes les informations sur notre site internet. Enfin, de la même manière, les journées de neurologie de langue française, ou JNLF, auront lieu cette année du 28 au 31 mars, c'est-à-dire dans un mois à Toulouse. La réunion paramédicale des orthophonistes se déroulera mercredi 29 mars et aura pour thème les dysphagies neurologiques. L'inscription est possible directement sur le site des GNLF. Et maintenant, je laisse donc la parole aux participants des Rencontres 2016. Bonne émission à tous
1: que je peux vous demander déjà de vous présenter aux auditeurs. Donc, je m'appelle Astricto Pousscagnon, je suis orthophoniste à Lyon. Je travaille uniquement en milieu hospitalier, en neurologie et en gériatrie. Très bien, et donc qu'est-ce que vous
2: étiez euh, venu chercher euh, aujourd'hui et demain euh, pour ces rencontres
1: internationales d'orthophonie alors, je dois dire que moi, je suis une vieille orthophoniste, c'est-à-dire formée au, au format papier, justement, papier-crayon. Et l'informatique, je l'ai apprise un petit peu sur le tas, euh, sur le tard aussi, euh, avec le dossier euh, informatisé du patient. Et puis, euh, ben, je me rends bien compte maintenant qu'on arrive de plus en plus à l'utilisation de l'outil informatique. Et euh, je suis venu chercher un petit peu des, euh, des compléments d'informations pour savoir euh, comment l'utiliser, dans quelles situations et quels outils existent actuellement.
2: D'accord. Et donc là, on est à peu près aux trois quarts de la, de la première journée. Est-ce qu'il y a déjà des choses euh, dans les communications que vous avez pu entendre qui vous ont intéressé, interpellé, euh, que vous
1: allez ra pouvoir ramener euh, pour, pour votre pratique clinique euh, à l'hôpital alors, ce que j'ai compris déjà, c'est que le, le numérique est indispensable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire comme s'il n'existait pas. Euh, ce que je retiens, c'est l'utilisation de la tablette dans le cadre des pathologies aphasiques. Euh, je dois avouer qu'on vient d'acheter à l'hôpital depuis deux semaines seulement une tablette et, euh, et que du coup, ça, ça me donne des pistes d'utilisation. Pas forcément pour les patients hospitalisés qu'on voit très tôt après un AVC, mais plutôt euh, dans, dans l'existence des outils euh, euh, et la, la transmission aux patients, aux familles qui... Euh, aux, nous demande de plus en plus de choses de ce, de cet ordre-là. Très bien, est-ce qu'il y avait un, un autre point peut-être que vous vouliez mentionner ou ce qui est toujours un peu frustrant dans ces congrès d'une l'UNADREO, c'est que en une demi-heure ou trois quarts d'heure, on a, on a encore envie d'écouter certains intervenants. Après, je pense que ce qui est bien, c'est aussi d'avoir l'outil papier qui permet de, de relire les choses. En tout cas, le, le, le niveau scientifique est toujours très élevé. Ça, C'est très confortable pour les cliniciens qui viennent et qui ne sont pas, eux, systématiquement dans les labos de recherche au quotidien. Tout à fait. Donc, effectivement, les, les,
2: les participants reçoivent les, les actes euh, au, format, au format papier. Après, il faut savoir aussi qu'il y a toujours euh, euh, les coordonnées euh, des, des personnes qui sont intervenues et qui permettent aussi de pouvoir les, les recontacter éventuellement à distance euh, s'il y a des questions. Eh bien, merci beaucoup, euh, Madame Topous-Cagnon. Bonne, bonne continuation, bonne suite de Condray. Euh, Est-ce que je peux vous demander déjà de, de vous présenter pour les auditeurs
3: Bonjour, je m'appelle Émilie Benchimol, je suis orthophoniste depuis un an. Je travaille en exercice mixte, donc en libéral et en euro dans un centre de rééducation fonctionnelle à Paris.
2: Bien, et donc euh, là où vous participez donc aux, aux journées, aux rencontres internationales d'orthophonie euh, sur euh, l'orthophonie et les technologies innovantes. Qu'est-ce qui pourquoi être venu euh, assister à ce, ce congrès
3: euh, bah, Ça me plaisait beaucoup, ça m'intéressait beaucoup euh, au niveau de la recherche et de justement tout ce qui est euh, technologies innovantes qui sont pas encore très répandues en orthophonie. Euh, on utilise pas mal l'ordinateur mais c'est vrai que tout ce qui est tablette, euh, bah, je connaissais pas forcément, je connais pas forcément euh, ce qui est possible de faire en orthophonie, ce qui existe, euh, des intérêts qu'on peut en tirer, des inconvénients aussi, ce à quoi il faut faire attention et du coup je trouvais ça intéressant d'avoir euh, ces présentations et j'aime bien que ce soit euh, plein de petites présentations sur euh, du coup beaucoup de thèmes différents.
2: D'accord. Et donc là, on est à peu près aux trois quarts de, de la, première, euh, la première journée. Euh, est-ce que dans les interventions qui ont déjà eu lieu, est-ce qu'il y a des choses qui, qui vous ont marqué, que vous allez pouvoir ramener pour votre, pour votre pratique euh, clinique
3: Oui, il y a l'intervention de Peggy Gatignol sur euh, la réalité, enfin la mise en place d'un logiciel un peu en réalité virtuelle pour justement euh, ben, pouvoir réfléchir ensemble avec les orthophonistes à comment on va réagir dans telle ou telle situation quelle prise en charge, euh, qui m'a beaucoup intéressée. Je pense que c'est un outil qui peut être très, très, très utile euh, pour se former, pour euh, avoir un retour sur notre, pra sur notre euh, pratique. Euh, donc il y a ça qui m'a beaucoup intéressée. Après, il y a beaucoup de sujets intéressants sur des recherches, la mise en place d'outils qui sont en cours ou qui ont été mis en place, euh, la formation en ligne, notamment euh, l'intervention de Christophe Rive euh, sur euh, la formation des aidants du coup. Donc euh, plus euh, à viser, euh, pas forcément pour les professionnels, mais même pour les aidants familiaux.
2: D'accord. Et donc, euh, est-ce que est-ce que vous avez pu un petit peu éplucher le programme Est-ce qu'il y a déjà des, une intervention qui, euh, que vous attendez avec impatience ou bien vous allez découvrir le reste euh, au fur et à mesure
3: je vais découvrir au fur et à mesure, euh, mais mais j'ai plus le programme en tête, mais il y a beaucoup d'interventions où je me disais, ah, ça, ça, ça doit être intéressant. S'il si, y a la présentation quand même du site Langage Écrit, dont j'ai déjà entendu parler, mais auquel finalement, je n'ai jamais vraiment été voir euh, ce que ça donnait qui, qui m'intéresse.
2: Qui C'est prévu pour demain après-midi, donc euh, merci beaucoup et puis bon, bon congrès, je vous libère pour que vous puissiez y aller. Merci. merci.
4: Bonjour, je m'appelle Catherine bourdet henrion je suis orthophoniste près de Bordeaux avec une patientèle d'adultes cérébro-lésés, pathologies euh, neurodégénératives et euh, des enfants. c'est bien, c'est moitié-moitié.
2: D'accord. Et donc, qu'est-ce que vous étiez euh, venu chercher dans ces deux jours euh, de colloque
4: Sûrement des pistes, sachant que je pense que je fais partie des réticents à l'outil tablette que j'ai fait partie de ceux qui les ont utilisés euh, à l'époque où c'était des logiciels euh, en CD-ROM et que finalement j'ai fait marche arrière après qu'un petit garçon qui avait eu à Noël une super déesse je ne sais quoi n'arrêtait pas de me dire qu'il avait eu Dr Maboule et que sa mère avait joué avec lui à Dr Maboul et que vraiment Dr Maboul et sa mère de dire mais quand même t'as pas eu que ça Et je lui dis oui mais Dr Maboul vous jouez avec lui et je me dis que les enfants, alors les, je ferai. Les enfants qu'on voit au cabinet sont noyés sous un flot d'informations euh, virtuelles, euh, de télé, de, de n'importe quoi. Et que du coup, les trucs où on tripote du matos, des cartes, des jetons, des. Euh, hier, on faisait un domino des accords d'adjectifs. C'est un peu ringard, mais franchement l'idée de gagner et de devoir réfléchir, c'est quand même bien moteur. Et que sur l'ordi, bah, finalement, tuer des méchants, euh, être le plus grand footballeur du monde, c'est d'une telle banalité que je ne vois pas pourquoi, nous, notre truc où on va chercher de la lecture, en plus pour leur proposer des supports sur un matériel qui est certes adapté, mais sur des sujets qui ne les motivent pas vraiment, puisque c'est le truc où ils sont en difficulté. Donc, je trouve que je suis revenue à l'autre truc, et qu'à mon avis, tout le monde y trouve son compte. Pour les patients adultes, je dirais que ça peut être un plus, et qu'effectivement, et avec les enfants autistes, merci Lydie Batty, euh, ça peut être encore plus un plus. Mais sur le patient, retard de parole et de langage, trouble des apprentissages, etc., non. Donc, ce que j'étais venu chercher, c'était euh, des outils, des trucs, qui pouvaient euh, être des pistes, Là, pour l'instant, je suis frustrée parce qu'on est dans des choses qui sont encore à l'état d'élaboration, avec des résultats, des, des quantités, des pourcentages, et on n'a pas, pas trop de billes à se mettre dans les mains. On ne nous dit pas, euh, jouez à ça, vous allez voir, c'est génial. Donc, euh, c'est pour moi, c'est peut-être un peu frustrant. Monsieur, monsieur. donc ça c'est vrai que ça fait partie des choses où je trouve que c'est peut-être un peu dommage mais euh, si j'ai appris qu'il existait la plaquette d'aide aux aidants je ne l'aurais pas appris si je n'étais pas venue, donc déjà j'ai appris ça et c'est déjà pas mal
2: et a priori dans le dans le programme pour la deuxième la quatrième demi-journée, donc demain après-midi devrait y avoir des choses un petit peu plus concrètes ou pratiques sur, ce, sur cette thématique là, c'est la, la demi-journée
4: que je, je vais modérer demain c'est tout à fait ça parce qu'en fait on est sur le terrain donc soit on fait de la recherche, soit on fait des choses dans les sciences du langage où on a des envies d'attente par rapport à ce que ça pourrait donner etc. et auquel cas c'est intéressant. Mais quand on est sur le terrain, euh, pas, ça ne donne pas la même chose. Nous au quotidien, si on n'est pas dans les gens qui testent ou si on n'est pas dans toute la liste de ceux qui sont directement ou indirectement nous c'est pas vraiment euh... l'autre jour il y a un petit garçon qui m'a dit euh, c'est quoi ton métier bah, je lui ai dit tu sais bah oui il me dit orthophoniste non mais il me dit quand tu fais pas ça, quand tu joues pas c'est quoi ton métier voilà ouais c'est chouette <rire> je pense que l'orthophonie il faut que ça reste ça aussi parce que je travaille en milieu semi-rural. Il y en a, ils font 40 minutes de voiture pour venir et passer 35 minutes avec moi. C'est contraignant, c'est avant la danse, après le foot. Les parents le casent au même titre que les activités, certains. Donc, il faut être au taquet pour pouvoir, au moment où ils arrivent, leur proposer un matos qui, qui puisse fonctionner.
2: Bien, merci pour cet échange très riche. Bonjour. Est-ce que je peux vous demander déjà de, de vous présenter pour les auditeurs
5: bien, Donc je suis orthophoniste. J'exerce à titre libéral et euh, entre autres notamment une journée par semaine dans une maison médicalisée pour adultes. Voilà. Très bien. Et donc qu'est-ce que vous étiez euh, venu
2: chercher sur ces deux journées de rencontre internationale du NADREO euh, cette année
5: ben, un peu l'état de la recherche, tout ce qui est nouvelle technologie. Euh, je commence à l'utiliser avec les adultes, euh, ma, ma tablette avec les adultes, pas tellement avec les enfants. Et donc j'avais envie de, euh, de voir quelles étaient les, les avancées au niveau de la recherche dans ce domaine-là pour euh, les, les prises en charge orthophoniques. Euh, et euh, j'attendais aussi euh, une réflexion de fond sur ces questions-là. Voilà. Donc, sur euh, l'état d'avancée, des, des recherches, des pistes... De, bon, j'ai reçu en, euh, bon, euh, des informations intéressantes, il y avait des communications intéressantes. Sur les débats de fond. je suis encore un peu frustrée aujourd'hui. On verra demain avec les tables rondes. C'est vrai que demain, demain après-midi, il y a des tables rondes qui sont prévues. Euh, voilà, donc euh, c'est vrai que tout ça pose beaucoup de questions. Et... Euh, et euh, je me dis que là on est quand même dans une étape charnière de la profession, hein, de l'exercice de notre profession et, et je trouve que c'est important euh, de prendre le temps d'y réfléchir hein. c'est pour ça qu'on vient deux jours euh, <rire> on se met en veilleuse du travail pour, euh, pour réfléchir et, et se, se questionner soi-même hein, au regard de ce que de ce qu'on peut entendre de ceux qui ont le temps de faire de la recherche Moi, j'admire tous ceux qui font, qui font de la recherche <rire>
2: Alors c'est vrai que ce matin, il y avait quand même quelques, quelques interventions, euh, par exemple Isette ou qui étaient justement sur, sur des aspects un peu plus fondamentaux et, et, et on va dire un peu sociologiques de, de, de pourquoi utiliser les technologies. Est-ce que ça vous a permis quand même un peu de justement de, de mener cette réflexion ou est-ce que ce n'est pas allé assez loin à votre goût
5: Si, si, effectivement son intervention était intéressante. Cet après-midi, Bon j'avais l'impression d'être plus dans le narratif de ce qu'on fait. Enfin, de ce que les chercheurs font. Mais je pas cette impression-là de, de réflexion, de mise en débat, même si chaque intervention se termine par discussion, etc. Mais bon, voilà. Euh, un petit peu de frustration cet après-midi. Mais ce matin, effectivement, c'est plus intéressant.
2: Eh bien, merci beaucoup. Et puis, eh ben, bonne continuation de congrès. Bonjour et bienvenue. Est-ce que vous pouvez euh, déjà vous, vous présenter pour les auditeurs?
6: Je suis Françoise Clairet, je suis orthophoniste et créateur de, de matériel de rééducation. Euh, voilà.
2: Et alors qu qu'est-ce qu que vous étiez venu euh, chercher là sur ces, sur ces deux jours de, de colloque
6: euh, je suis venue chercher de l'information essentiellement parce qu'on sait euh, que de nos jours en, la pratique orthophonique évolue beaucoup et que l'apport des nouvelles technologies peut être prépondérant euh, et fort intéressant. Voilà. D'accord,
2: très bien. Et donc là on est euh, enfin milieu de matinée de la deuxième journée. Euh, Qu'est-ce que pour l'instant dans les interventions que vous avez pu voir, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué, que vous allez pouvoir ramener pour, pour votre pratique clinique ou qui répond aux questionnements que vous aviez avant de venir euh, J'ai trouvé la journée d'aujourd'hui plus intéressante que celle d'hier parce qu'elle euh, effectivement était
6: plus axée sur les, la, la réalité des pratiques. J'ai trouvé quelques logiciels intéressants, notamment euh, celui qui concerne la, le, le feedback auditif pour les, les parkinsoniens et le bégaiement, ça c'était hier. Et aujourd'hui, de Lab qui, qui parlait de, euh, du, retour, euh, du retour visuel enfin, et de la conscience articulatoire euh, euh, comme un moyen plus intéressant à travailler la conscience phonologique que la métaphonologie.
2: D'accord. Et donc, euh, je ne sais pas si vous avez peut-être euh, jeté un oeil au programme. Est-ce qu'il y a des choses encore qui, que vous attendez euh, ou bien est-ce que vous allez découvrir au fur et à mesure euh, le reste
6: Oui, j'avais lu le programme euh, et puis là, je n'y ai pas jeté un oeil à nouveau. Je me laisse un peu porter au fil des, au fil des découvertes.
2: Bon, C'est pas mal aussi. Hein. Je vous souhaite un bon congrès. Merci, Merci. beaucoup.
6: Au revoir.